0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet består idag av mig, det vill säga Oskar, men även av Simon och av Henrik. Vi ska börja lite snabbt med att återkoppla på ett, ett av de ämnen vi tog upp förra veckan. Vi har nämligen fått ett läsarbrev med en rapport från Tyskland- i förra veckans avsnitt så talade vi bland annat om hur svenska myndigheter använder skattepengar för att köpa avlatsbrev i form av klimatkompensation och lätta sina samveten i klimatreligionen. Men man, man har inte tagit steget fullt ut här i Sverige, inte än i alla fall. Men som en läsare påpekar med rapport från tyska flygplatser, på tyska flygplatser så kallas klimatkompensation, ablas, avlåt. Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt, men det är ju på ett sätt intellektuellt ärligare kan man tycka. Ja, vad betyder egentligen avlåt? Är det inte på något sätt avlastning från din synd? Ja, och det är det vi ska betala för. Precis. Avlastning för politikers synd. Eller ja, det är ju någon annan som får betala i det här fallet för politikernas synd. Men det, det, man kan väl inte vänta sig att politiker ska betala för stå för sin egen nota.
1: Jag uppmanar läsare att gå tillbaka och läsa förra veckans avsnitt om man vill ha en fördjupning i ämnet. Det, det ja, finns precis. olika perspektiv.
0: Precis, det avslutas även i denna korrespondens med att påpeka att det finns att 2010-talet på många sätt kommer inte att likna 1520-talet i detta avseende. Men vi ska rulla vidare till den här veckans avsnitt. och äh, jag, kan inte ens hitta, jag kan inte ens hitta en övergång till, till hur... Jo, jo men okej, okay, det kan väl ha någonting att göra med... Ottomanernas invasion av Europa under 1500-talet Och några, några andra i samma religion som har försökt se med en invasion av ett annat landområde Men det inte har gått så bra för Berätta
1: Ja, det var en fin övergång Vi har ju nått nu ganska nyligen av beskedet att Abu Bakr al-Baghdadi Alltså IS ledare har dödats av USA på ett väldigt likt sätt som samma Bin Laden. Presidenten satt ner i en bunker och såg allting hända live. Och Vi ska inte gå in på det i detalj men den som vill få sin en liten skrattfest kan titta på Donald Trumps press, pressvideo där mm. han beskriver händelsen. Det finns många roliga klassiska Trump-citat där att hämta. Några saker. Ett, bra. Terrorister vill vi inte ha. Eh, vad får hans död för konsekvens som främsta ledare för ISIS? Det, är, det kan man ju spekulera väldigt mycket i och det, det går ju att säga både Bu och Bay i den bemärkelsen att eh, det nu uppstår ett vakuum, det kan bli ännu mera kaos ett tag. Eh, vissa tycker bara uteslutande att det är bra, det är, finns en risk för seger yra i den mån att man säger okej, okay, nu har vi lyckats och är klara med allting men IS är inte, är inte besegrat men en annan nyhetsvärdig faktor i det här är hur det har rapporterats och då är det bland annat framförallt egentligen Washington Post som har fått ganska mycket kritik för hur de benämnde den här nyheten och de sa då att Abu Bakr al-Baghdadi och eh, Stere Religious Scholar vilket alltså skulle översättas till eh, sträng eller, eller tuff religiös eh, lärd man som ledare för eh, islamska staten har dödats Och det här har ju fått eh, ganska mycket reaktioner eh, Han stämplades av FN som terrorist 2011 så att han, att han är en terrorist det, det kan ju inte vara någon fråga om och de har sedan dess ändrat sig, Och nu kallar de honom för en Ledare för en extremistgrupp Vilket jag också kan tycka är lite Svagt Jag förstår inte varför man inte säger att han är en terrorist Jag tror världen bara är Uteslutande bättre av att han inte finns till Längre Men så det var intressant Och jag ska bara avsluta med att säga att det har kommit Några också ganska roliga Rolig kritik Riktad då mot Washington Post med Folk som gör liknande beskrivningar Till exempel så är det någon som har beskrivit Adolf Hitler Han, han dog, kanske man skulle kunna skriva att En engagerad konst, konstentusiast, aktivist och skicklig talare dör vid 56
0: Ja, men det finns ju en anledning till att de snubblade just åt det här hållet Om vi säger så, det är ju Washington Post Ja. Men en kommentar till det du sa tidigare Det här med vad får det här för effekter mm. inga, Det får inga strategiska effekter Utroligen Utan det kommer väl vara andra som tar över ledningen av organisationen Men det, det fattar ju amerikanerna Så, Men det är ju snarare en propagandavinst Och jag tror, jag tror att effekterna är nog snarare större Effekterna som inte syns Är nog snarare större än de som syns För det här kommer ju att vara glömt om en vecka Att USA... Äh, fick den här killen och spränga sig, men det, som, men det kommer i alla fall vara så att man inte längre kan peka på honom som en symbol för någon som trotsade USA och kom undan med det. Därför att nu kommer man inte undan med det längre.
1: Nej, och det är sant. Och att man ser att det går kortare intervall men att man Sätter sig upp väldigt hårt mot västvärden och sen blir på något sätt mördad. Som då, som en belalden tog ju väldigt lång tid. Det är väl en positiv utveckling och förhoppningsvis på något sätt avskräckande.
2: Ja, ja. jag skulle då inte vilja bli mördad av USA. Så jag Nej, jag skulle inte vika det. Ja. Vill ni prata om elefanten i rummet då? Ja Det är nämligen så här att det har publicerats en ny eh, intressant studie Som har undersökt eh, elefanter bland annat och eh, fåglar Man har undersökt ungefär 2,5 miljoner eh, djur på fem större museum Och kommit fram till att eh, det är överrepresentation av hanar bland dessa djur eh, Hos fåglarna är det inte så illa eh, Nej, förlåt. Däggdjuren är inte så illa. Där är det 48% honor och 52% hanar bland de uppstoppade djuren. Och
0: bland fåglarna är lite högre bias. Men alltså, bara vänta, det här är det fullständiga tramset. Kan, man, kan jag bara få ställa en kritisk fråga? Nej. När, när det kommer till fåglar så finns det ju en viss metod för att attrahera honor. Kan det finnas någon anledning till att det kan... Var motiverat att se fler hanar på museum?
2: Ja, absolut. Det är, det är det som genusanalysen har tagit fram: Att man tror att man visar fler hanar eftersom de är mer färgglada. Så att ja, det skulle kunna vara så. Man tror. Ä... Men det här är ju naturligtvis
0: fel och onda, man, man rakt igenom.
2: Man, man spekulerar även i att det kan påverka, speciellt bland däggdjur, så kan det påverka att det anses inte. Lämpligt att skjuta en, en hona som har Barn eh, Och därför undviker man att samla in Sådana eh, exemplar Och det här är någonting Det skulle också kunna vara så att eh, De jägarna som, som är ute I skogen och ska skjuta djur eh, Tycker att Om man är man så tycker man att Det är lite häftigare att fälla en hane eh, Och därför har man en slight bias eh, Gentemot att Fälla dessa djur som jägare så vill jag poängtera här att
1: det, det spelar ju bara roll vad det för kön om det till exempel finns en trofé som på rådjur, och, eller kanske inte då älgar. Till exempel elefanter. Eller till exempel elefanter. Men om vi pratar vargar och björnar, då eller rävar, då, då spelar det ingen större roll. Det vet man ju inte ens vad det är för kön när man skjuter den för det mesta.
0: Men varför skulle du inte kunna göra trofé av en björn?
1: Jo, det kan du, men en, en kvinnlig och en manlig björn är ju... Är ju... Ja, de manliga björnarna är ofta större, då. Men på håll är de högre. Det går inte du att skilja dem ens.
2: Annars än vid könet. Yes,
0: nu fattar jag. Ja. Det var gör som om du är huvudet. Fortsätt,
2: förlåt. Nej, egentligen så det, det finns det inte så mycket mer att säga om det. Det här var nyhetsvärdigt. Egentligen fanns det väl en koppling. Någon som skrev en ledare gjorde en lite djupare analys. Fredrik Hage skrev en ledare på Smålands-Posten om hur hur moderata kvinnor har gjort en motsvarande analys eh, Men då bland moderater eh, och Uppstoppade moderat I det här fallet så var det då, tack och lov, inte uppstoppade moderater eh, Men man har kommit fram till att det finns en, en genusdifferens eh, där också och Men det var väl
0: bland kommunalråden, de är nog rätt uppstoppade <laughs> <laughs> Precis Nej, jag det, vet alltså inte. Att
1: det finns fler manliga kommunalråden än kvinnliga, det var det man landat i
2: Ja, Oskar, du läste också den där nyss. Kunde man dra någon slutsats av det där förutom att det fanns fler manliga kommunalråd? Nej,
0: det var det de hade satt sig ner och räknat. Och så, det här är ju, det här, problemet med det här är ju att de är ju valda, kommunalråden. Så att, Väljarna har ju då gjort fel.
1: Åh oh, nej, vad synd. Vi ska välja bättre framöver. Jag hoppas mm. att vi lär oss.
0: Mm.
1: Ja...
2: Ja, ah, det var inte så mycket
0: mer att säga om nej, det men, Nej, alltså jag, bara, Den poängen som han gjorde i artikeln Kommer ihåg Var att det här går ju Att sitta och räkna kön på folk som i, som i ett sociologiskt museum Går rakt emot moderaternas Grundläggande idéer Om Equality of opportunity Men inte equality of outcome Visst, Moderaterna mm. har inte handlat om Att sitta och räkna kön utan man på något sätt accepterar vänsterns världsbild rakt av, bara genom att göra ett sådant projekt. Precis.
2: Ja, men det är ju väldigt relevant. Jag. Ja, men alltså det finns ingenting att problematisera givet att det inte finns en bias. Och det man insinuerar är ju då att det finns någon form av orättvisa som gör att alla inte har samma möjlighet.
0: Det man insinuerar är att om det inte är 50-50 i alla led på alla nivåer i alla jobb så är det någon som diskrimineras någonstans. Det kan inte bero på skillnader i hur intresserad man är av att göra en viss sak. Och det är ju vänsterns världsbild som man har blivit koloniserad med i så fall.
2: Precis. Faktum är att Moderaternas slogan är väl, om jag kommer ihåg det rätt från de senaste valet, är lika möjligheter... Lika rättigheter, lika skyldigheter eller i någon annan ja. ordning ja. Men det där är problematiskt i sig Därför att lika rättigheter behöver ju inte med nödvändighet leda till lika möjligheter Människor kan ju skapa sig olika förutsättningar trots att man är en del av samma juridiska ramverk det är bara intressant att nu har det här blivit någon slags högerdiskussion om huruvida equality of opportunity, det vill säga lika möjligheter eller lika utfall, är det som man ska eftersträva. Men, men, men faktum är att det är egentligen en konstig diskussion det också, därför att man kan inte säga att alla har lika möjligheter därför att vi är olika. Ja, men det är väl just
1: därför de hade den där sloganen För att säga att vi ska ha lika möjligheter Inte lika utfall Och vi ska ha lika möjligheter givet för våra förutsättningar som vi har så
2: att Ja, men det är ju en, det är en socialliberal inställning Att man ska skapa lika möjligheter Eftersom de inte var lika från början Ja, Det blir ju någon, ja. någon slags ideologisk drivning mm. i det också
0: mm. ja, Jag tror inte vi behöver gräva ner oss i det här Yeah. Nej, okej okay. Låt mig gå vidare på nästa sak Jag har bara en kort sak som jag egentligen hade tänkt ta upp Förra avsnittet men som jag inte hade tid med En kort Samtidsspaning Kanske bara eh, Inte relevant för någonting i ett större sammanhang Jag Lyssnade på lite körmusik Som man ju sådär gör På kvällen Och eh, brasade runt lite bland olika A cappella-körer och, och sådär och sen så råkade jag ramla över en sak Som jag gjorde lite research på En snubbe amerikansk snubbe som Var körledare men bestämde sig för att han ville göra någonting häftigare Och, sätta, och så satte han ihop en Kör på 2000 personer Som fick skicka in all sina bidrag till kören Via internet Så att han gjorde en en track som man fick sen sjunga över och så skickade man in sin inspelning till honom. Och sen så klippte han ihop allt det där då för att skapa en massiv kör på 2000 personer som, som sjunger. Och det lät ju fint och, och sådär. Men det, och, och, så fick han presentera det här och hålla ett TED-talk och alla applåderade och hade tårar i ögonen. Och, ja... De, men allt berömt till trots så det som satt och gnagde i bakhuvudet på mig var Bowling Alone Taken. Det vill säga den boken av Robert Putnam från början av 00-talet, kom ut där Robert Putnam visar hur amerikaner blir mer och mer isolerade och ägnar sig åt aktiviteter som tidigare var sociala själv. Att man istället för att gå ut och bowla sitter vid tvn och således minskar sin mängd sociala interaktioner. Det här verkade för mig vara verkligen ett klockrent exempel på just bowling alone. Att man har tagit en aktivitet som traditionellt har varit en väldigt social aktivitet. Att gå till en kör och sjunga tillsammans med andra och få öva sina färdigheter tillsammans med andra i ett lag- och distribuera den över internet på ett så sätt att varje atomiserad enhet själv sjunger in sin stämma. En liten del av helheten. Och sen trycker på sänd och skickar iväg den. Och sen får någon annan ta hand om och sätta ihop allt det där.
1: Men kan det inte vara så att det här snarare har varit en enabler, en möjliggörare för vissa människor att på något sätt få vara del av en enhet? För de kan ju åtminstone lyssna på det ihopklippta och sen... Säga jag är med i det här Ja, Men det är säkert. inte samma sak
2: Det där är absolut inte samma sak alltså, Nej, nej. nej det är, absolut det. inte
1: Det hävdar jag inte heller Men jag säger bara att det kanske finns de som inte har
0: möjligheten att vara med i en kar. Det, ja, det är, visst Det är mycket möjligt att det är så De kanske inte har tid, det här tar inte så lång tid Men det, det är ju också en poäng med bowling, i bowlingalongboken Just att om man ska bygga sina sociala relationer så krävs det att man investerar tid tillsammans och, och vad han också sa när han fick hålla sitt TED-talk och få sina applåder var att många av dem som hade varit med i det här Hade varit aktiva på olika, om det var forum eller om det var Facebook, online som ett community Och så hade de blivit kompisar med varandra och skickat meddelanden till varandra och sånt där och ja, jo okej, okay, det, ja, det, det är ju fint att de har blivit det men alltså, tänk vilka djupare relationer man hade kunnat utveckla om man hade träffats i verkligheten och haft en riktig kör
1: Ja och det, det hade de förmodligen velat om de kunde men det kanske, ja och då är det klart, då kan man också säga att det här är en möjliggörare för människor som inte
0: riktigt vågar ta sig ut och hitta den lokala kören och gå med ja. i den Äh, det, det är säkert bara jag som är gnällig och reaktionär, men jag tyckte ändå bara att det var ett sånt klockrent exempel på vad Putnam skriver om i sin bok. Mm. Trots att det var flera år sedan jag läste den så sagt att den glödde i bakhuvudet på mig.
2: Ja. ja, nu för tiden så går man ju knappt till lika längre. Det får någon annan Nej, göra. Nej, det är sant
1: jag gillar inte ens att stå i kassan Utan jag har gärna mina hörlurar inpluggade går i självcheckingen Så jag slipper interagera med någon annan människa
2: Precis
0: Ja, du är också problemet Shopping ja. alone ja, ta, Dra bjälken nu ditt öga <laughs> ja, Okej okay. Från shopping alone um, En annan sak som jag har läst Apropå <laughs> böcker <laughs> Vi
1: har så dåliga övergångar <laughs> Om en, annan sak,
0: en annan sak, apropå amerikanska författare som jag har läst En, annan, en annan man med stor visdom om sociologiska fenomen så Det kan vi väl ändå säga mm -hmm. ja. Är science fiction-författaren Robert Heinlein Vars roman Starship Troopers jag nu äntligen har läst vi, vi har ju flera i det inre som är stora fans av filmen Starship Troopers Som är extremt bra Filmen är en mästerlig social kommentar förklädd till en B-action Ja,
1: en, är det en bra B-action
2: med... Är det den med lerfigurerna? Va? Nej, okej okay. du, du har alltså inte sett filmen?
0: Du Har du inte sett filmen? Nej, jag, jag tror inte jag har det Åh, uh, shit, alltså, nu blir du en unperson. Jag skickar orden till, till kärleksministeriet direkt. Nej, om någon inte har sett den så, så ser jag den. Men det som är intressant med den här dualiteten mellan boken och filmen, och som jag också visste going in, var att boken är en slags eh, auktoritär, nästan lite quasi-fascistisk framtidsvision. Där författaren försöker lyfta fram hur fascism skulle kunna fungera ifall det fungerade. Medan filmen är en stark, starkt formulerad kritik mot fascism. I filmen så tog man handlingen och så flippade man... Filmen har inte så jättemycket att göra med boken annat än äh, settingen. Men det är väldigt tydligt att regissören av filmen, som var samma regissör som gjorde Robocop bland annat... Att han har, han har läst boken och tyckt att Det här är bullshit Nu ska jag visa vad ett sånt här samhälle Egentligen skulle leda till Och han har gjort det jättebra Jag tycker att både boken och filmen Är mästerverk på sina egna sätt
2: Alltså Ska vi ta något exempel bara Från, från filmen så att, så att De eh, läser alltså, alltså. alltså, för... ja, Precis filmen går. Jag har ju inte läst boken Så min uppfattning av filmen Är väl i princip att man har ett, ett Sci-fi-samhälle på jorden Som är under hot från Alltså utomjordingar på något sätt Och det pumpas då ut massiv propaganda bland medborgarna och det ska, det ska tilläggas att på jorden så finns det både medborgare och icke-medborgare. För att vara medborgare måste du ha gjort till exempel militärtjänst eller på annat sätt göra dig förtjänt av medborgarskap och det är väl där det fascistiska kommer in. Mm. Och det är väldigt mycket... <laughs> Kritik av den här propagandan Det blir nästan lite humoristiskt Man ser liksom klipp på små skolbarn Som ser ett kryp För det är ju liksom kryp från ytterlig rymden Som då hotar att förgöra jorden Så ser man ett kryp Och stampar på det här krypet Och då zoomar man in det här blodiga krypet på marken Och så kommer texten upp då På skärmen bara Medborgare, gör din plikt Du kan också slåss mot insekterna Eh, och, och, och så är det bara en massa liksom värvningskampanjer Och sen så skickar man ut folk i rymden för att eh, typ, Bli slaktade, äh, bli slaktade. I, ja.
0: I riktigt dåligt planerad invasion ja.
2: Ja. Det är en sammanfattning av eh, första filmen ungefär ja och
0: också Noterbart är ju att det som startar kriget Är en false flagg för mänskligheten Man utplånar en av sina egna städer för att, få, för, för att få kunna starta krig mot de här insekterna det, det sägs aldrig riktigt rakt ut Men om man, om man är uppmärksam på vissa detaljer i filmen Så är det väldigt tydligt att det är det man gör Okej, okay, men en
1: fungerande
0: fascistisk stat Ja, Okej, okay. så Robert Heinleins vision då Tillbaka till boken som, som gör det motstående caset Att det finns vissa sådana här auktoritära Och militaristiska policies Som skulle i framtiden kunna leda till en bra styrd världsstat för det är det de har, de har en federation, en världsstat stat som, som styr hela jorden och det här samhället fungerar ju då så att bara de som har gjort militärtjänst får rösta men varför? och han använder, olika, han använder i boken flashbacks till olika eh, Olika lektioner som huvudpersonen har fått sitta genom under high school Där han har då fått förklarat för sig varför det är så här Varför samhället är ordnat så här Och en nyckelinsikt om man ska förstå författaren av den här boken Eller han, i alla fall den filosofi han outlinar i den här boken Jag kommer att kalla det för hans idéer nu mm. Även om det är karaktär i boken som har dem En nyckelidé är konceptet värde Han avfärdar väldigt tidigt marxismens idé om värde som det här med the labor theory of value, att hur mycket mantimmar man lägger in i någonting är det mycket det är värt men han säger att det finns ett korn av sanning i detta i att ett, ett, en företeelse eller ett föremålsvärde är inte bara hur användbart det är utan det ...är också en funktion av hur jobbigt det var att, att skaffa sig det här föremålet eller företeelsen. Låt oss som exempel, precis som han tar i boken, ta rösträtten. Bokens ideologi är då att att genast ge rösträtt till alla människor- ...utan att man har kämpat för det eller på något sätt förtjänat det, bara direkt ge saker- gör att man inte värdesätter sin rösträtt på samma sätt som om man behöver kämpa för det. Av den anledningen så tvingar man folk som vill rösta att först göra militärtjänstgöring. Och man gör militärtjänstgöringen extremt jobbig att ta sig igenom och till och med livsfarlig att ta sig igenom. Många dör i, som rekryter under träning även när det inte är krig. Och det här gör då att Eftersom man har ansträngt sig väldigt mycket om man vill rösta så, måste man, så, så kommer man att värdesätta sin makt att kunna rösta och påverka samhället på ett mycket större sätt än man annars hade gjort.
1: Men, okej, okay. alltså värdet i en allmän rösträtt ligger ju inte i att alla ska värdera den som det högsta man kan Utan värdet ligger ju i att alla just har rätt att rösta
0: Jag håller med om att jag, och den, den, Det finns ju en kritik man kan göra i, mot det här I att om man, bör, om man börjar begränsa vem som vilka grupper som får möjlighet att rösta Så kommer de grupperna att ta kontroll över samhället Och sen börja rösta till sin massa gips det, det tycker du, du, jag är en väldigt stark kritik mot det här
2: Du menar så som det funkar ifall alla har rösträtt eller?
0: Du, du menar att alla röstar till sig gibs nu? Ja. Ja, ja ja, Jo precis, det är, det är ju klart du gör Men det är mycket lättare ifall det bara är en liten subgrupp som har röstret Att de röstar till sig alla Gibs. Sen, ja. sen
1: tycker jag det finns en problematik i synen på att Värde är någonting mer än eh, det, Nyttan av någonting eh, ja, fast det där, att, kop att koppla det till en kostnad eh, det är inte
0: optimalt.
2: <gör> ha, okay. ha, ha, vad, vad snackar du om? Ja, ja, nej men vänta, jag,
0: kan inte jag bara få ge exemplet som, som tas upp i boken till dig nu Henrik? Jo, gör det Jag har två Och. andra exempel ja. Ja, För exakt det här används som, som utlärningsdevis i, i boken Okej, okay. grattis Henrik Du får nu sanningsministeriets pris för första pris i hundrametersloppet som vi höll förra veckan Grattis, du har vunnit. Du har vunnit det här priset. Du får det. Grattis, du, vad bra du var. Är du glad över priset? Eh, jag har inte sprungit så långt, så att, nej. Nej, du är inte glad över priset för du har inte kämpat för det. Men om du hade behövt träna vecka in och vecka ut för det här loppet och sen sprungit om de andra sju för att nå mållinjen först, då hade du värdesatt det här priset. Men du gör inte det nu för att du inte har kämpat för det.
1: Ehm um... Simon, du har två exempel. Vi tar dem först också, tror jag, innan jag går in på min kritik.
2: Ja, nej men det finns ett väldigt kortfattat, mer, mer kapitalistiskt exempel. Och det är ju Subway-principen. Hela, hela den här kedjan bygger ju på, alltså när du köper mackor, bygger på att det du själv väljer, lägger du effort i. Du får ju välja vad du ska ha för bröd, du ska välja vad du har för sub och hur vilka pålägg du ska ha. Då när du får den här i din hand, då har du faktiskt lagt lite effort på att välja ut det och då kommer du uppleva den här smörgåsen som godare för att det är ditt eget val. Och sen håller jag på att kämpa med om Taleb's skin in the game och han talar även om soul in the game och en hel del kring det här med alltså att Folk kan rent rationellt ekonomiskt uppleva att någonting blir mer värdefullt ifall du lägger in din själ i det, i ditt arbete till exempel. Därför kan det vara rationellt att vilja eh, jobba med någonting som inte ger maximal monetär avkastning, utan du kanske vill vara snickare, därför att det har din far och farfar gjort och du känner dig stolt när du har snickrat ihop ett hus Så då, och då är ju värdet i ditt arbete bygger ju delvis på det du gör för att åstadkomma det nämligen liksom själva hantverket det var två exempel bara mm.
1: eh, det, min främsta kritik är ju här att man Lite oärligt blandar ihop olika typer av begrepp för, eller fenomen. Att om vi tar sprinterprisexemplet så att säga. Där ligger ju inte värdet i priset av att jag får ett pris. Bara högst flux. Värdet ligger i att jag blir erkänd av att ha utfört någonting. Och för att kunna ha utfört någonting så, så måste jag ha jobbat. Så att som du säger, men, men det är inte kostnaden. Alltså, egentligen. Jo, det är ganska mycket. Alltså, nej, värdet är erkännandet av att jag har lagt ner en kostnad. Men, men, men man kopplar inte, till, jag får inte ett pris
2: för att jag har tränat i hundra år. Jag har fått ett... Jo, det är det du får. Det är ju precis det du får. Alltså, någonting får ju ett högre upplevt värde ifall det representerar en högre kostnad. Och att, att ha tränat i tio år, det är såklart att den kostnaden kommer att göra dig mer lyrisk när du då får ett pris.
0: Ja, och allt annat är bedrägeri. Om du får erkännande som om du hade tränat i tio år men du har inte gjort det, du fuskade dig till det här priset, låt oss säga. Då kommer du inte att värdesätta det här priset lika mycket för att du känner inte att du förtjänar.
1: Absolut, men nyttan av det här priset är att det är en shorthand för att jag har tränat i tio år. Utan att jag ska behöva säga till alla och bevisa på de att jag har tränat i tio år. Och visst, det, där är värdeskapandet kopplat till en, en kostnad. Men nyttan i sig är inte direkt avhängig eh, kostnaden på, på det sättet.
2: Nej, men den upplevda alltså upplevda värdet. Absolut, men, men
1: om, man då, om man drar paralleller till verkligheten så att säga. Om, om ett företag... Eh, skulle, skulle sätta sina priser bara utifrån från kostnader istället för värdet som man har <laughs> genererat. In Jag visste att
2: management exempelet <laughs> skulle komma. <laughs> det här är inget ekonomiskt exempel. Men och, ska vi koppla det lite <laughs> grann till, till medborgarskapet igen och så säga konkret. Eh, mm. Ni är båda medborgare i Sverige. Vad har ni gjort för att förtjäna det? För att säga. Det var, inte så, det var inte så bra jobbat. Varsågod, här är ett medborgare. Nej, men, ja. men återigen, nyttan av
1: att alla i Sverige har rätt att rösta om man är svensk medborgare ligger inte i att man ska ha gjort någonting för att få rösta. Det ligger i det. värdet, ligger värdet... I att alla de facto, oavsett om du har varit, haft möjligheten att göra någonting, har rätt att rösta.
2: Fast värdet ligger ju i att det inte är en självklar rätt, utan det är en rätt som våra förfäder har fått kämpa sig till så att säga. Jag vet inte om någon av er har haft föräldrar Som har typ klätt upp sig för att gå och rösta För att man, man vill påminna sig själv Om att jag det är något du... värdefullt jag, jag gör det ibland Det är såklart man måste passa på När man använder sin demokratiska rättighet då, För det här är inte en Självklar rättighet Och genom att påminna sig själv Om att det inte är självklart Så blir det också mer värdefullt
0: Tycker jag en, i alla fall. Ja. En, en, en liten kort tangent Bara också Eh, vad vi har gjort för att va, få vårt medborgarskap i Sverige Normalt Under normala omständigheter så har ju också den förmånen att få gå och rösta kopplats ihop med vissa skyldigheter Att de rättigheterna man har haft har också varit förbundna med skyldigheter Men under de senaste årtionden så har man mer och mer urholkat dessa skyldigheter och betonat rättigheterna istället Vilket skapat en ja men det var, väl, det var väl
2: så rösträtten utökades till, till män allmänt Först att det var kopplat till värnplikten då därför kvinnor fick rösträtt efter män Därför att kvinnor hade inte Den skyldigheten att, att dö för sitt land
0: du är ju exakt starship troopers
2: ja, för, för, ja, för, sen... Förutom att Alla inte gör värnplikt Då Ja, ja.
0: Jo, nej men, ja,
2: men, men, men jag vill tillägga Ett perspektiv på det här med Starship Troopers Jag tror att du har inte nämnt det riktigt Att det finns ju också ganska många människor Som inte vill vara medborgare Jag vet inte om det finns någon koppling till det Men, men som, som aktivt väljer att jag vill inte eh, Offra tid av mitt liv För det där, därför att medborgarskapet mm. Ger förmåner som jag
0: inte är intresserad av <skratt> eh, Men ja. Ja, Låt oss när vi ändå är inne på det här Med värnplikten och militärtjänstgöringen Ta upp mitt en ytterligare fundering som jag hade kring boken. Och det är också, när man sätter upp sitt system så här det är ju inte bara så att det, det syftar till att det ska öka värdet på att få gå och rösta utan det, är ju en, det har ju en annan effekt också. Militärtjänstgöringen som krav för att få rösta är ju en selektionsmekanism. Vem är det som får rösta i det här fiktiva systemet? Jo, det blir ju då bara de som i handling har visat att de sätter gruppens överlevnad före sin egen. För annars så man inte upp för militärtjänstgöring när man vet att ens liv kommer att riskeras. Man vet att det är, många, det är folk som dör under militärtjänstgöring även i träning. Så att det är livsfarligt att signa upp för det här.
1: Givet det liksom då fiktiva caset att de som nu faktiskt sen Genomgår militärtjänstgöringen Inte starta någon supergrupp för inbördesbundna Och bara röstar till sig sina egna gips ja. För annars skulle man kunna säga Okej, okay, jag vill villig att riskera mitt liv för att få vara del av elitgruppen
0: Ja, ja, det stämmer ja. Jo, jo men, men, men,
2: men militärtjänstgöringen Selekterar ju
0: också fram Att du
2: inte är så pass egoistisk Att du bara gör militärtjänstgöringen För
0: att få elitgips Ja, precis, för det selekterar fram Bara de som är villiga att sätta Mänsklighetens överlevnad över sin egen
2: Nej, sin egen överlevnad Alltså om du, om du beter dig på det sättet eh, I lumpen Så tror jag att du inte klarar dig så länge Så att även om du skulle gå in Med den ingångsvärderingen Att jag vill bara göra det här för att få gibbs eh, Så tror jag att du skulle brytas ner Lite grann åtminstone alltså, Det är inte bara att det är en selekteringsmekanism För de som i stor eh, utsträckning Väljer att, att vara villiga att offra sig för gruppen Utan det är ju också Man formas ju av militärtjänstgöringen Alltså, som i grund och botten handlar om just det Absolut. Och som kanske ställer de
1: kraven inte, kanske, inte, kanske inte det svenska lumpen Men, men låt säga att Nej. man lyckas konstruera en sån typ av militärtjänstgör ja, mm. ja, det har vi med också
0: men, Och sen en ytterligare poäng då till det här Att det är många som, som tycker om det här med att alla ska gå och rösta Deras instinktiva invändning är att det här blir en arbiträr selektionsmekanism Där bara vissa människor får rösta men inga andra men han bemöter det lite indirekt i den här boken, genom att dels, dels genom att explicit argumentera mot det, genom att säga att alla demokratier i, i mänsklighetens historia har haft någon selekteringsmekanism. Och den här selekteringsmekanismerna är ju till för att se till att bara de som kommer att fatta bra beslut får rösta. Till exempel så låter ju inte vi människor under 18 rösta, och vi har fog för att tro det också, att de kommer rösta idiotiskt. Ja, Så, men det, det är barn och deras hjärnor är inte utvecklade Jo, men, men det, det, precis, men det är lite samma syn som medborgarna, de som har gjort militärtjänstgöring, har på de civila i boken Starship Troopers precis. Det, det, det är liksom, De är barn, de är inte villiga att ta ansvar för kollektivets överlevnad Ja. <laughs> De är inte fullt utvecklade Moraliska individer ännu I, i den här boken här, jag,
1: jag, jag kan någonstans eh, Hålla med om att Det kan finnas en poäng i Eller ett, ett, ett mycket intressant Case i att Införa andra former av Begränsningar på röstandet Och att man då skapar ett annat värdeförhållande I det eh, men, men det är inte så som vi har lagt upp det Men eh,
0: hur Hur ja, men, men, ja. mm. men sen också för att avsluta det här resonemanget bara Sen är han väldigt noga med att se till att det här är en väldigt egalitär fascism i boken På så sätt att alla har möjlighet att bli medborgare Och med det så menar han att militärtjänstgöringen, det spelar ingen roll vad du har för kön eller ras eller religion alla är välkomna att signa upp i militären Och alla ges möjlighet att bli medborgare Militären diskriminerar inte alls Utan det är bara just den här egenskaperna Att ta ansvar för kollektivet som är viktigt
1: Ja, och någonstans vill jag i sådana fall Det är bra, men jag vill lägga in min fundamentala kritik mot hela det här Och det är att det här kan funka i ett fiktigt scenario för Andra humanoider Men i alla de fall som vi i den mänskliga historien Har testat någon form av Sån här form av restriktion Så har det liksom lett till gulag. <laughs> ja,
0: jag håller med Jag, jag, jag säger, jag säger så inte det att det här är en bra idé Jag säger bara att det är en väldigt intressant bok Ja, <laughs> ja absolut men, men det är det, är det. Man, måste, man måste som upplyst tänkare Kunna eh, leka med en idé Utan att själv tycka så
1: Precis ja. Det tror jag är någonting som vi alla gör i den här podcasten för jämnan mm.
0: Och den kritiken som formuleras i filmen av boken Är ju just att den här typen av samhälle skulle leda till stark militarism Där man, där man startar krig mot sina grannar bara för att man kan, typ Vilket de gör i filmen
1: mm. ja är... mm. Jag vill lyfta en sak också, som kommer fram utav det här och det Vi tog upp det ungefär, men det här med just att eh, någonting som är gratis lägger man inget värde i och så är det ju eh, saker som har priset noll är, är värdelösa så att de, de tar man bara och alla, bara får man gå och rösta så tar man det för givet så, så där finns det ju en problematik eh, också i att eh, hänsynslöst ge alla rösträtt
2: alltså jag tror inte att rösträtt kanske nödvändigtvis är det största problemet vi har med att ta saker för givet i modern tid Finns det nog andra saker som man tar
0: för givet? Till exempel... Ja, till, till exempel Gips. elförsörjningen. Ja. <laughs> en annan sak som man tar för given, är ju att det ska komma el i uttaget när man pluggar i sin apparat. Men det kanske vi inte ska, kan få ta för givet längre. Eller, Henrik? Nej,
1: det är inte säkert att det är så. Vi har ju talat lite om, om energi och kärnkraft lite tidigare- men vi vill bara lyfta fram ett nytt perspektiv som har debatterats i SVD här i dagarna Och det är nämligen så att den svenska kärnkraften har vi röstat om att vi ska lägga ner och banta på olika sätt Och många som inte gillar kärnkraften idag hävdar ju till exempel att den inte är lönsam Och till viss del stämmer det, men det stämmer delvis också för att vi har skapat en marknad där den inte är lönsam till exempel så subventionerar vi förnyelsebara energikällor Istället för att subventionera fossilfria energikällor Kärnkraften är ju ett fossilfritt bränsle Som har inga utsläpp överhuvudtaget mm.
0: Vad kan det bero på att man har dragit linjen där? Kan det vara någon viss parti med någon ideologi? Ah, nej Ja, <laughs> ja Centerpartiet
1: det är bland annat Centerpartiet som varit med och drivit igenom den nuvarande inställning man har till, till kärnkraft. Ja, förlåt,
0: och, jag blandar ihop de där vänsterpartierna. Det är svårt att hålla koll på alla nu.
1: Eller hur? De här spännande gröna partierna. Eh, nej, men det, vi vill egentligen främst lyfta det där för det skapar... Snedvrida incitament Det gör att det blir alldeles för dyrt med kärnkraft Och förförallt så blir det inte lönsamt för företag Att investera i kärnkraft Vilket skapar en ond spiral Det,
2: det, ska, väl, det ska väl nämnas Att det här har dykt upp i debatten Ett antal gånger när Ulf Kristersson eh, Talar sig varm exempelvis för, för kärnkraften Och Stefan Löfven säger att Man får investera i kärnkraft idag Ja. Vilket också till viss del stämmer. Och då kommer man inte till den här delen av analysen utan man brukar oftast bara påpeka att man behöver stabil politisk vilja. Men det här med kostnadsnedfördelningen är ju ytterst relevant. Absolut. Och en annan viktig aspekt som också lyfts fram i de här artiklarna
1: är just att vi har heller inte, vi, eller staten tar heller inte betalt för någon form av leveransgaranti Eller Man värderar, <går> om vi nu går tillbaka till värde. Man värderar inte en leveransgaranti och där är det ju så att vi har ju en viss basbehov av el som är hela tiden, sen varierar det Och även vår effekt i vad vi kan få i de förnyelsebara varierar ganska kraftigt. Solenergin varierar ganska kraftigt, vindenergin varierar ganska kraftigt. Om man tar all blåst som sker på ett år så är den... Kanske god nog Men problemet är att ibland blåser det så pass lite Att man får ut noll Ibland blåser det så pass mycket Att man heller inte kan ha igång vindkraftverken Så att man får ut noll Så att över tid så, så är det inte jämnt Och kärnkraften är egentligen den enda kraft Som vi helt och hållet Kan förutse Hur mycket den ska producera Den och Skatteverket <laughs> ja ja Så att Ja, nej. Staten har skapat en marknad som inte är eh, rimlig och rättvis. Och då blir det väldigt fördjuget när man säger att eh, marknaden inte väljer kärnkraften och därmed är den inte bra och inte lönsam. Eh, I många andra länder så skulle den vara och är väldigt lönsam eh, och, och funka framåt. Och man har ju även sett det, FN har ju till och med sagt nu i sina... Uppdaterade mål att vi kommer behöva kärnkraften om vi ska lösa, eller om vi ska nå de klimatmålen som, som man har satt i FN. Så jag vill slå för ett slag för att man ska tala mer gott om kärnkraft och börja förändra marknaden på, som vi har i Sverige.
2: Alltså, bara rent konkret, hur mycket, hur mycket Elrabatt skulle ni kräva? ifall jag kunde ge er ett billigare elpris mot att jag kan inte garantera tillgängligheten så att några timmar per vecka så har ni ingen el
0: i huset Alltså det är ju helt värdelöst för mig ifall de timmarna infaller när jag har raid <laughs> Eller hur?
1: <laughs> det är det, det där som är så fascinerande för att, och Jag håller med Oskar, man, man skulle ju absolut inte vara villig att plötsligt hela tiden inte ha el och det är det som också gör oss beroende nu av till exempel då rysk gas. Vi behöver inte rysk gas varje dag, men det räcker med att vi behöver rysk gas en dag i februari så är vi livsberoende av den i stort sett. Mm. För vår elförsörjning i, i, i landet. Och om vi nu ska bygga, bygga batterifabriker i Norge, då kommer vi behöva ännu med el. Så att,
2: nej, det, det är en, också
1: en väldigt viktig poäng som du lyfter.
2: Ja. Jag ska lyfta en, en annan poäng om jag får, eller Oskar, hade du något att tillägga? Nej, fortsätt. Nej. Ehm, från det ena till det helt andra. Nej, men el kan man ju sätta i bilar och bilar kan man ju köra mm. e, om man inte blir angripen av e, typ 50 arga e, demonstranter. Det har bara dykt upp något exempel som jag, som jag ville ta upp på etnisk konflikt Så jag hade en take på det här eh, Ni kanske inte har missat att Turkiet har gått in i norra Syrien Och att väldigt många är upprörda över det här Och det är man ju då inte bara i norra Syrien Utan det är man ju även då i till exempel Stockholm och i Oslo Och överallt annars där det finns kurder eller de som sympatiserar med kurder och jag ska bara beskriva det klipp som har spelats upp i turkisk media och i kurdiska Facebookgrupper, på Twitter och lite olika ställen med lite olika klippningar och lite olika takes det, 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 det finns en del dimension om det här med hur man klipper saker för att få fram en viss story Men jag ska bara försöka förklara vad som hände ungefär eh, Många demonstranter mot Turkiets agerande är i Oslo är ganska nära en turkisk ambassad och de är arga, de viftar med flaggor Bilar passerar ganska långsamt eftersom det är demonstranter på gatan I en av de här bilarna så, så finns det en turkisk flagga, eller kanske en eller två turkiska flaggor Om det då är någon som har valt att liksom markera eller om det är någon som bara råkar ha en turkisk flagga i bilen det, det framgår inte men någon ser denna turkiska flagga och eh, går fram till bilen och börjar hutta och skrika och slå på bilen fler eh, av de här demonstranterna springer sedan fram till bilen och börjar slå Var på bilen eh, eller bilföraren får lite panik försöker ta sig framåt samtidigt som poliser försöker hålla demonstranterna undan eh, och eh, det blir tumult, någon blir eh, påkörd som springer framför bilen och ja, bilen blir liksom pådunkad tills eh, norska poliser ställer sig emellan och eh, låter den här bilen passera. Vad är då detta? Ja, det här är ju liksom någon form av... Alltså så här, jag kan förstå att som kurd är man väldigt arg på på Turkiet och Turkiets agerande och jag kan någonstans ändå förstå att man har skapat en bild av liksom ja men, turkar är onda det här är en konflikt och att man, man utagerar den här även om man bor i Oslo eh, även om de turkarna som bor i Oslo förmodligen inte har röstat på Erdogan apropå rösträtten kanske poströster eller vad, vad vet vi eh, men min take är någonting helt annat eller har, har ni någon kommentar på det? Eller ja, ni hört det jag, har, jag har en kommentar
0: ja. jag, är bara, jag är så innerligt Själa glad att Även vi här uppe i Norden Nu får ta del av etniska Konflikter från Mellanöstern Det är verkligen spännande Och mångkulturellt i vår vardag
2: Precis Det är, det är fantastiskt Nej, men, det, det finns ju vissa, vissa liknande konflikter som eskalerar På olika sätt och, någonstans en tanke som, som jag fick, och det är självklart att det är tråkigt att se, se våld och hat i onödan. Och jag ska inte säga att alla som stöttar kurdisk självständighet skulle dunka på en, en turkisk bil om man såg en. Men i det här fallet så skedde det och det, det, det eskalerar. Men min tanke är ju, och det här är kopplat till någon, någon nyhet som har dykt upp om en... En svensk kille som blev förföljd av ett antal bilar därför att han befann sig på deras område. Varav saker hände som bara kan betecknas som liksom Heders, heders ja, hederskultur i någon form. Personerna blev tvingade att ta sig ur bilen och blev hotade till liksom. Ja, men, Liv och skulle då liksom gå ner på knä och kyssa fötterna hos de som hävdar att det här var deras territorium. Och det här har blivit upprörda diskussioner i medier och droppen har kommit och ska man inte känna sig trygg i det här landet och det ena och det andra. Och jag fick en tanke så här, för vad händer med den här killen som tvingas att pussa någons fötter för att man var på fel plats? Blir han rasist? Och det är här som min take är. Är det verkligen ett rimligt ord för att beskriva deltagande i etnisk konflikt? Nu är vi ganska... Vi har historiskt, åtminstone de senaste decennierna, varit beskonade från det här i Sverige. Men de kurderna som, som demonstrerar mot Turkiets agerande och som ser rött bokstavligt talat när de ser den röda turkiska flaggan är de rasister eller är de bara parter i en konflikt med etniska förtecken. Och min take är då följande. Det är värdefullt att skilja på alltså, rasism som företeelse, som, som, som liksom ideologi eller som, som psykologisk effekt och... Allmän främlingsfientlighet kanske. Ja, främlingsfientlighet är också en annan sak. Men, det, men, men att, att, att skilja på det och att bli intvingad i en etnisk konflikt Där din grupp Blir eh, liksom Ansatt av, en, av Ett annat kollektiv Av en främmande makt Eller en, en större grupp Som systematiskt liksom Förföljer dig och utsätter dig Och eh, dem inom din grupp För liksom våld
0: F Förstår ni tecken? Kan, kan du föreslå ja, något annat ord Eller uttryck för det här Så att vi kan ha ett ord för uppbenämnare
2: Det här kop kopplar ju lite grann Till det här med resentiment, Alltså känslan mm. av att bygga upp Ett hat baserat på, på underläge Ungefär eh, Men Ja v Vad kan man bygga för ord på det?
0: Nej jag vet inte Vi får fundera på den tror jag Till nästa vecka Precis. Resentist Ja
2: Precis, nej men på något sätt så blir det också, det är såklart att man kan, man kan aktivt välja hur man agerar utifrån olika situationer, det finns ingen som tvingar dig in i ett visst läge. Men givet att, att konflikter kan dra med sig människor från olika grupper och givet att man då är med i en sån här grupp och upplever eh, en konfliktpart som fientlig, är inte det någonting annat? Jo, jag, jag tycker det är en väldigt bra
0: eh, ja.
1: spaning och observation.
0: Jo, exakt. För det har, det har ju ingenting med någon form av rasideologi att göra. Och om de här kurderna kom. Alltså det är, och det är inte heller främlingsfientlighet. Om, de, om det kommer upp en bil med Perus flagga till de här kurderna så skulle de inte slå på dem. För att det, det har ingen mening för dem. Det, det, det är inte, inte främlingskapet de är arga över utan det är just en annan etnisk grupp. Konfliktism Ko kollektiv. Ja. Vi tar med oss den till nästa vecka, men nu behöver vi nog ta och avrunda för den här veckan Vi återkommer under nästa vecka, men tills dess så ska vi först säga att krig är fred Frihet är slaveri Kör är
2: solo Värde är objektivt
0: Elförsörjningen
2: är säkrad och etnicitet är konflikt